0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם סיפורו של רבי ישראל סלנטר, מחולל תנועת המוסר. מעשה שראו את הרב עומד באחד הרחובות בווילנה ומשוחח עם איש אחד בעניינים של מה בכך. הרגישו גם שהוא משתדל לבדח אותו בדברי שחוק. הדבר היה תמוה בעיני העוברים והשבים, והם ידעו שהרב שומר פיו ולשונו, ואינו מעלה על שפתיו דיבור מיותר. והנה כאן הוא מרבה בשיחה ומתבדח בלי כל הסתייגות. כשאחד מהתלמידים העז בהזדמנות לשאול את הרב לפתרון אותה חידה, השיב לו הצדיק שהאיש הזה הוא מדוכא ומר נפש. ואין גמילות חסד מעובה מלשמח את נפשו העגומה ולהרנין את ליבו. הוא היה נוהג כן גם בחוג בני משפחתו במקרים של מצב רוח מתוכה, היה רגיל לספר מאורעות מבטחים מתולדות חייו, בכדי להפיג את דאגותיהם ולשמח אותם. כשישב בקובנה, קרה פעם שנפטרה אישה ענייה, ונפל סכסוך בין אנשי חברה קדישה של קובנה לבין אנשי חברה קדישה של סלוודקה. מי צריך לטפל בקבורתה? אלו דוחים לכאן ואלו דוחים לכאן. רבי ישראל סלנטר עמד אז באמצע התפילה, בין קריאת שמע לתפילת עמידה, ואוזניו קלטו את הדיון הזה. הוא הפסיק מיד את התפילה, חלץ מהר את התפילין. וקרא לתלמידים שלו ללכת איתו ולטפל בקבורה של הנפטרת הזאת. הרי יש בזה דין של מת מצווה וגמילות חסד של אמת, והכל נדחה מפני העניין הזה. אחת הזמינו אותו לאיזה סעודת מצווה, זה לא היה פשוט בשבילו לבוא. אבל הסכים בכל זאת ללכת. הוא נטל ידיו בצמצום, כמה שנצרך מים בדיוק, לא יותר, אפילו מעט, ואילו בעל הבית, כשנטל את ידיו, הוא נטל בשני דליים של מים, כיוון שהגמרא במסכת שב"כ, דף ס"ב עמוד ב', אומרת שמי שרוצה להעשיר, יש סגולה שישפוך הרבה מים. בזמן נטילת ידיים, לכן הוא שפך גלי על כל יד בנפרד, כדי שיהיה עשיר גדול. בעל הבית התפלא, איך רבי ישראל סלנטר, שזהיר כל כך במצוות ומדקדק עד הקצה האחרון, כך עושה נטילת ידיים? עם כל כך מעט מים, כמו חלילה נטילת ידיים של תשעה באב? שאל אותו אחר כך, ימחה לי כבוד הרב, שאני מאיר ומעורר. אבל תורה היא, וללמוד אני צריך. ילמדנו רבנו, ראיתי אותך עושה נטילת ידיים בצמצום, בקושי מזלף מים על הידיים. הרב ראה אותי? אני שפכתי ארבעים סיעה על כל יד. מה הטעם שהרב כל כך צמצם? אמר לו רבי ישראל סילנטר, עליו השלום, מחילה מכבודך, מי שואב כאן את המים? אתה הולך ושואב מהבאר? אתה הולך להביא את הדלעים מהבאר לבית? אמר לו בעל הבית, מה פתאום? אני בעל הבית. השואבת זאת אישה אחת, היא הטבחית כאן, והיא גם מבשלת, והיא גם השואבת. על הכל היא אחראית. אמר לו רבי ישראל מזילנט, ועליה אתה רוצה לגלגל את העשירות שלך? שהיא תתייגע ותשאב כמה וכמה דלעים של מים בשביל שאתה תיטול ידיים בשפע? זאת לא מצווה. אם זאת מצווה, זאת מצווה שבאה בעבירה. ואם אתה מחמיר, על חשבונך תחמיר. ואם אתה בעצמך הולך ושואב את המים מהבאר, תיטול ידיים גם עם באר שלמה. אבל כשאתה רוצה לעשות הידורים, וחסידויות, וצדיקויות, ומצוות, וסגולות, על כתפיים של חברך, זה כבר לא מצווה. כך השיב לו הרב. ישראל סלנטר ראה את ההזנחה הגדולה ביחס של מצוות שבין אדם לחברו, שהן יסוד התורה. כפי שאמר רבי עקיבא על מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא כלל גדול בתורה. וכפי שאמר הלל הזקן לאותו הגר, בגמרה במסכת שבת, כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה על רגל אחת. בדרשותיו, התאמץ לשנות את סולם הערכים של השומעים, ולהעמיד אותו על פי הדרכתה המקורית של התורה. הדרשות שלו היו חודרות לעומק הלב, הוא היה מדבר בהתרגשות עצומה, וכשהיה מתאר את סבלותיהם של העניים, היתומים והאלמנות, היה ממש בוכה. ולעיתים, היה נאלץ להפסיק את דרשתו מרוב התרגשות. ורק לאחר כמה דקות, היה יכול להמשיך לדבר. כמובן ששיחות אלו, היו עושות רושם כביר על השומעים. פעם שאלו אותו תלמידיו, לפני אפיית המצות, לאיזה חומרות ודקדוקים הם צריכים לשים לב. אז הוא ענה להם, אתם צריכים להיזהר מאוד שלא לצעוק על היתומות והאלמנות של לשעות את הבצק, שכן האיסור לענות יתום ואלמנה חמור מהדקדוקים שנוגעים לחשש חמץ. כדי להבין את ההדרכה שלו צריך לדעת שבאותם הימים היו לשים את הבצק בידיים. ובעלי המאפיות היו צריכים, תוך זמן קצר יחסית, להכין מצות לכל היהודים למשך כל הפסח, ולשם כך היו היתומות והאלמנות, שלא הייתה להם מלאכה גבוהה, מזכירות את עצמם לעבודה רצופה של כ-15 שעות ביממה, והמשגיחים, מתוך הדאגה שלהם לקשרות המצות, היו מאיצים בהן במהירות, למרות העייפות שלהן. המוסר היא תנועה שיסד הרב ישראל מסלנט במזרח אירופה במאה ה-19 במטרה לפעול באופן ציבורי למען תיקון המידות. חלקים גדולים מן התורה עוסקים בתיקון המידות וביחסים שבין אדם לחברו הוזנחו, אף על פי שהם משמשים כבסיס לכל המצוות והמעשים. ניתן לחלק את יסודות תנועת המוסר לשלושה חלקים שלמות התורה, המעשים והאדם. שלמות התורה התנועה לימדה שעל היהודי שומר התורה להרחיב ולהשלים את קיום כל התורה, הן במצוות שבין אדם למקום, והן שבין אדם לחברו, הן במצוות שבמעשה, והן במחשבה, באיברים ובחושים. כשם שנזהרים מחילול שבת, איסור חמץ ומאכילת טרפות, כך יש להיזהר מכעס ולשון הרע, הלבנת פנים ונתירה, איבה, גזל ועוד. כמו לא שמקיימים מצוות קריאת שמע ותפילה, עציצית והנחת תפילין, תקיעת שופר וארבעת המינים, כך יש לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, אהבת רעים, רדיפת צדק, הליכה בדרכי השם ועשיית הישר והטוב, צדקה, גמילות חסדים. אם מהדרים במצע שמועה, סוכה נאה ואתרוג מהודר, יש לדקדק גם במסחר הגון, בשיחה מכובדת ומנומסת ובהארת פנים לכל אדם. התנועה קראה למעשים מתוך כנות ואמת, בהירות מחשבה ורגש פנימי. רבי ישראל מסלן טבעי כדוגמה לחוסר שלמות במעשים, אדם העוסק בחודש אלול בענייני התשובה, אומר סליחות, מתענה, אך מזניח את עיקרי התשובה שהם חרטה על העבר, וידוי וקבלה לעתיד, שבלעדיהם התשובה לא שלמה. שלמות האדם תנועת המוסר רואה את מטרתה של התורה ותכליתו של האדם בשלמותו האישית. שלמות הדעות והמידות וחינוך האדם למוסריות, מעלות אלה לא נקנות בלימוד או בהסכמה בלב בלבד, אלא בעמל ובהתאמצות מרובה עד ההגעה לקניין המוחלט. את יסודות אלה לא כיוונה תנועת המוסר רק כלפי המון העם הפשוט, הרקע להקמת התנועה. את ראשיתה של התנועה תלה מחוללה הרב ישראל מסלנטר במורו ורבו רבי יוסף זונדל מסלנט, שהיה מגדולי תלמידיו של רבי חיים מוולוז'ין. רבי יוסף זונדל הייתה דמות נחבדת אל הכלים, שרבים לא הכירו, אך לפי דברי תלמידיו הייתה דמות מוסרית משכמה ומעלה. סביבו בישיבת וולוז'ין התקבץ חוג מוסרי שניתן לראות בו גלגול ראשוני של תנועת המוסר. מחולל התנועה היה תלמידו של רבי יוסף זונדל, רבי ישראל מסלנט. הוא קיבץ סביבו בקובנה קומץ תלמידים והדריך אותם בעבודת למוסר, והם שהקימו את הדור הבא של ישיבות המוסר ברחבי מזרח אירופה. כמו אנשי מוסר שקדמו לו, האמין גם הרב ישראל מסלנט בלימוד ספרי מוסר מסוגים שונים, אולם הוא טען שלא די בכך כדי להניע את האדם לקיים את כל המצוות כראוי. כולל מצוות שישנה נטייה לזלזל בהם, כמו מצוות שבין אדם לחברו. לכן הוא טען שעל האדם לחדור אל מעבר לצד השכלי, אל תוך הכוחות הכהים שבנפשו. הדרך לכך היא לימוד מוסר בהתפעלות, תוך חזרה על משפט מפתח ובניגון נתים, עד שיחדרו הדברים לתוך טבעו של האדם. פרקטיקה נוספת שפיתח הרב ישראל מסילנט היא הקמת בתי מוסר המיועדים למטרה הזאת של לימוד מוסר בהתפעלות. רבנים שהמשיכו את קו תנועת המוסר, הרב יוסף זונדל מסילנט, שהוא אביה הרוחני של תנועת המוסר, הרב ישראל מסילנט הוא מייסד התנועה. בדור השני היו הרב שמחה זיסל זיו, שמכונה הסבא מקלם, הרב אברהם שינקר, הרב יצחק בלאזר, הרב נפתלי אמסטרדם, הרב אליעזר גורדון מטיילס, והרב נתן צבי פינקל, המכונה גם הסבא מסלוודקה. הרב יוסף יוזל הורוביץ, המכונה הסבא מנוברדוק. בדור השלישי יש את הרב אברהם אליהו קפלן, הרב ירוחם ליבוביץ' ממיר, הרב נפתלי טרופ, הרב יוסף יהודה לייבלוך, אחרי השואה, סוף המאה ה-20, זה דמויות כבר מהדור שלנו, וחלק מכם הכירו, הרב אליהו לופיאן, למי שזוכר, מכפר חסידים, רכסים, הרב אליהו דסלר, היה בגייצד, בישיבת גייצד, ואחר כך היה ראש ישיבת פונוביץ', הרב יחזקאל לוינשטיין, הרב אייזיק שר, וכמובן הרב שלמה וולבה, המוכר מהספרים עלי שוך. אחד הציטוטים המפורסמים של רבי ישראל סלנטר נאמר לגבי התרגשותו ערב אחד כשהלך ברחובות החשוכים של העיר שלו וראה אור דולק מאחד המבנים כשהיביט ראה שם יהודי בעל מלאכה העובד אל תוך הלילה ורבי ישראל מסילנט שאל את הסנדלר מדוע הוא עובד כל כך מאוחר ענה האיש כל עוד הנר דולק אפשר לתקן רבי ישראל סלנטר מיהר לספר לתלמידיו את שכבה מבינים אתם אמר? <ע> <ע> כל עוד הנר דולק אפשר לתקן המשפט הזה הפך למוטו שלו. כל עוד הנר דולק, הכוונה כל עוד הנשמה בגוף, אפשר לתקן. כששידרתי באחת מתחנות הרדיו, התגלגל לידי דיסק עם השם גדעון פריזנט. היה בו משהו מאוד מקורי, משהו מאוד מיוחד, ולימים נפגשתי איתו במקווה הארי, שם הוא ישב וגם שר ושימח את האנשים. הוא התפרסם בסיפור, אם אתם זוכרים, הבאנו באחד מהפודקאסטים על גדעון פריזנט, שנלכד. שעות ארוכות במקפיא של ספינת דיג והגיע למצב של מוות קליני. כתב את השיר הזה כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. אחת מהאימהות המופלאות של רבי ישראל מסילנט כאשר פגש בסנדלר בשעת לילה מאוחרת. Thank you. המכתבים שלו לעידוד לימוד המוסר וכן סיכום דבריו שיצאו בספר בשם אור ישראל על ידי תלמידו רבי יצחק בלאזר אז יש שם מאמר שנקרא שערי אור בתחילת הספר והמאמר הזה מתמודד עם עניין החוכמה וכותב שלימוד תורה מחייב יראת שמיים לימוד תורה זה לא רק דבר שכלי צריך שיהיה פה גם רגש כאשר למעשה מטרת לימוד התורה הוא יראת שמיים דוד המלך עליו השלום אומר, ראשית חוכמה, יראת השם. אם תיקח את כל החוכמות בעולם, ואם אין בתחילת החוכמה הזאת יראת שמיים, אז יש כאן איזושהי בעיה מסוימת. שלמה המלך, בנו, כותב, תחילת חוכמה, יראת השם. וכן, הוא חתם וסיים את ספר קהלת, למי שרוצה לעיין בספר קהלת, הוא מסתיים כך. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצבותיו שמור, כי זה כל האדם. ובפרק ג' של פרקי אבות למדנו, רבי חלינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. ובמסכת ברכות, רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי אומר, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים. וביותר, אמרו חז"ל במסכת שבת, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו. בהי עיל, שואלת הגמרא, בהי עיל, איך ייכנס? קיבלת מפתחות לכספות, אבל שכחו לתת לך את המפתחות של חדרה כספות, אז איך תיכנס? אמורות <niin avocado> רבי ישראל מסילנט, דע את עצמך, צרכיו החומריים של זולתי הם צרכיי הרוחניים. העולם אומר, אם אין יכולים לעבור, מוכרחים לחזור. ואנו אומרים, אם אין יכולים לעבור, מוכרחים לעבור. הרוצה להתרומם על הזולת, אין לו לכרות בור לחברו, כי אם להקים במה לעצמו. יותר קל ללמוד את כל הש"ס, התלמוד הבבלי, מאשר לתקן מידה אחת. כל זמן שהנר דולק, ניתן לתקן. אם האדם לא יתבונן בעצמו, מה יועילו ספרי מוסר? למד בשעה זו מוסר, כי אז תלמד לדעת שיהיו לך עוד כמה שעות פנויות ללימוד התורה. תמה אני כיצד אפשר לצעוד צעד אחד בחיים בלי תלמוד בבלי, ואם לימוד, אז לימוד בעיון. כי מי שלומד בלי עיון והבנת הדברים, מניין תהיה לו יראת שמיים? אין להיעדר במצוות על חשבון אחרים. לא כל מה שחושבים יש להביע. לא כל מה שמביעים יש לכתוב. לא כל מה שכותבים יש להדפיס. הכתיבה היא מהדברים הקלים ביותר, אולם קשה ממנה המחיקה. העוסק בצרכי ציבור חייב לשנן שלושה כללים ראשונים: לא לרגוז, לא להתעייף ולהתייאש, שאין לך מחלה קשה מן היוש, ולא להיות צרוח ולרצות מגמר המעשה. חולה בטור מכל מצוות התורה, ואם נותרה בידו מצווה החג של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", הרי גם כאן מופיע היצר הרע ומסית לא להישמע למצווה הזאת. מתמיד אינו דווקא זה הלומד כל היום, אלא זה שלומד כל יום. טבע הוא באדם, כשהוא מיטיב עם חברו, הרי הוא נעשה אוהבו בלבב שלם. מעט השכל תובע בים רצונות ותשוקות. מי שישר במידות, הוא גם ישר בדעות. פני הדור אמרו חז"ל כפני הכלב. תכונתו של הכלב כשהוא רץ לפני בעליו, וכשמגיע לפרשת דרכים, הוא נעצר כדי לדעת אנה יפנה בעליו. כך גם המנהיגים העומדים בראש הציבור, נועים אחרי הרחוב במקום שהרחוב יפנה אחריהם. תדאג לרוחניות שלך ולגשמיות של חברך. הפתרון לסלק את השנאה ממי שערה לך, זה להיטיב לו. הטבה במקום להקפיד עליו, או לנקום או לנטור. ההיתר היחיד לחשוב על מה שקורה אצל זולתו, זה רק כדי להיטיב עמו. רבי ישראל סלנטר התארח פעם כשבוע ימים אצל הברון רוטשילד. באחוזה המפוארת שהייתה לברון, היו גם בית כנסת מפואר מאוד, בית מדרש לאברכים, מקווה טהרה, והברון הנהיג את ביתו על פי ההלכה, וכאשר הסתיים הביקור של רבי ישראל נסלנט ורצה לשוב לביתו, לפני כן שאל אותו הברון רוטשילד, כבוד הרב, האם מצאת איזשהו דבר שאני יכול לתקן או לשפר על פי מה שראית? אז אם כן, בבקשה תאמר לי. אמר לו הרב ישראל סלנטר, כן, יש דבר אחד אותו אפשר לתקן. שאל הברון, מה הדבר? אמר הרב, בדרך כלל, כשאדם מתעשר, הוא מתנשא על הבריות, והוא מרגיש מורם מעם, ובדרך כלל, פחות מקפיד לנהוג על פי ההלכה. הוא גם מזלזל בדברי תורה, וגם שוכח את השם, כמו שכתוב, וישמני שורון ואבעט. והנה אני רואה שהברון רוטשילד, הולך נגד הכלל הזה. ברוך השם, אתה, רוטשילד, מקפיד על התורה, מקפיד על המצוות, מקפיד על ההלכה בכל ליבך, והתיקון יהיה שכאשר אנשים יראו, יעשו כמוך. עד כאן מאזינים עיקריים, הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. נגענו מעט בסיפורו של הצדיק רבי ישראל מסלנט, יהי רצון שזכות הצדיק תגן בעד כל עמו ישראל בכל מקום ש...